0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute wie versprochen mit dem zweiten Video zum Thema, so würde ich heute auswandern. Das erste Video verlinke ich dann hier oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne mal anschauen, da sind die ersten sechs Schritte beschrieben. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt, der wieder aufgeteilt ist in mehrere kleine Unterschritte, nämlich dem, dem Schweizer Führerausweis, wie man Geld wechseln kann, Versicherung und auch Internet und Handy. So, jetzt fangen wir mal direkt an mit dem Führerschein oder wie man in der Schweiz sagt Führerausweis. Wenn man hierher kommt, hat man in der Regel ein Jahr Zeit, um seinen deutschen Führerschein in einen Schweizer Führerausweis zu wechseln. Das läuft ganz unbürokratisch ab. Man nimmt, macht sich einen Termin äh, oder vereinbart einen Termin beim Straßenverkehrsamt beim jeweiligen. Bei mir war das hier direkt in Zürich. Und äh, ich konnte den Termin online vereinbaren, bin dann dort hingegangen. Vorher musste ich aber natürlich noch einen Sehtest machen und ein Passfoto mir organisieren. Das war alles kein Problem. Bin dann dort hingegangen, deutsche Führerschein abgegeben. Der wird dann per Post nach Flensburg geschickt. Wird dort hinterlegt, für den Fall, dass man dann wieder vielleicht irgendwann mal zurückkommt nach Deutschland. Dann kriegt man den nämlich wieder. Und dann hat es so zwei, drei Tage gedauert und dann habe ich einen Schweizer Führerausweis im Postkasten gehabt. So einfach ging das. Kostenpunkt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, was war. es waren so um die 100 Franken. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Mit allem Drum und Dran, wenn man jetzt noch den Sehtest dazu rechnet und das Passvoto, dann wahrscheinlich eher so ähm, über 100 Franken, aber nicht die Welt. Und ganz wichtig für Leute, die das beruflich machen, also das Fahren, sagen wir jetzt mal Lkw-Fahrer oder ähm, Busfahrer oder sowas. Und Da zähle ich jetzt nicht irgendwelche Leute zu, die jetzt im Vertrieb arbeiten und dann mit dem Auto zum Kunden fahren müssen oder so. Nein, da geht es dann um, um wirklich Berufskraftfahrer und die müssen schon ab dem ersten Tag der Arbeit müssen sie einen Schweizer Führerausweis haben. Das geht nicht anders. Das ist äh, Gesetz so hier in der Schweiz. Ja. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, Internet und Handy. Das werde ich wirklich immer wieder gefragt. Das ist so die eine der großen Fragen. So die meisten Fragen drehen sich um Krankenkasse, Job finden und halt Internet und Handy. Und... Äh alles oder das meiste habe ich auch immer in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch mal gerne dort anschauen. So auch ein Link zum, äh, zu einem Vergleichsportal für Internet- und Handy-Abos. weil ich kann jetzt nicht empfehlen, dass es den einen guten, super Vertrag gibt, sondern es gibt immer wieder gute Angebote hier in der Schweiz und eben da ist dieses Vergleichsportal wirklich sehr gut für geeignet. Da könnt ihr euch dann mal schlau machen, da könnt ihr dann ähm, wirklich eure Parameter eingeben und dann sehen, ja, was macht denn Sinn für mich, was will ich überhaupt haben. Ja, es ist, der eine will vielleicht unlimitiertes Datennetz haben, der andere sagt, nee, ich will nur ähm, einen Festnetzanschluss haben mit WLAN und den nutze ich hauptsächlich und für unterwegs reichen mir eigentlich zwei Gigabyte, was ich hier in der Schweiz, äh, was man hier in der Schweiz aber eher selten antrifft, weil die Regel ist eigentlich, dass ähm, jeder Daten, ein unlimitiertes Datenvolumen hat mit seinem, äh, mit seinem Handyvertrag. Ähm, ja, aber wie gesagt, ihr könnt da für euch das Richtige raussuchen, ihr könnt dann auch zum Beispiel einen Vertrag wählen, der auch EU-Roaming abdeckt oder bis zu einer gewissen Grenze abdeckt und das macht auf jeden Fall Sinn, denke ich mal, weil jedes Mal dieses Paket dazu buchen, das wird auf Dauer teuer, es ist günstiger auf jeden Fall, wenn man, wenn man wirklich häufig noch im EU-Ausland ist und man dort roamen möchte, dann ist es günstiger, das direkt zu vereinbaren, als wenn man jedes Mal dieses Paket dazu bucht, ja. Gut, könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Dann eine Frage, die immer wieder auch kommt. Wie zahlt man im Ausland? Wie überweist man ins Ausland? Oder wie überweise ich von Deutschland in die Schweiz? Ich weiß das selber. Ich war mal eben bei einer, bei einem großen, bei einer großen Bank in, in Deutschland. Keine, keine Bank, ich kann es ja sagen. Ich war bei der Sparkasse und da sind die Konditionen halt echt äh, katastrophal gewesen, was für Überweisungen nach, äh, in die Schweiz angeht. Mein Bruder hat da auch mal was überweisen wollen. Wirklich nur so eine kleine kleine Summe und da wäre es dann gleich 25 Euro teuer gewesen, so eine Überweisung und da denke ich mir einfach, ey, das passt einfach in die heutige Zeit nicht mehr. Ähm, es gibt auch andere Banken, günstigere Banken, die bessere Konditionen anbieten in Deutschland, aber was bisher, was ich, wo ich noch nichts anderes gefunden habe, was das schlagen kann von klassischen Banken her jetzt, das ist Wise, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, das Multivährungskonto, währungskonto man kann es einmal so nutzen zum Überweisen, sagen wir jetzt mal von Deutschland in die Schweiz oder von, von der Schweiz nach Deutschland, oder man kann sich auch eine Debitkarte bestellen, kostet 6 Franken oder 6 Euro. Und dann hat man so eine, ja, eine Debitkarte halt, für die, die es noch nicht kennen, ist so ein Hybrid aus Kreditkarte und EC-Karte, wenn man so will. Das heißt, man lädt dann Guthaben auf und kann dann nur das verwenden, was auch aufgeladen worden ist. Und ich bezahle damit immer im Ausland, habe da volle Kostenkontrolle und ähm, habe halt einen besseren Wechselkurs und niedrigere Gebühren als jetzt bei meiner Hausbank. Und ähm, ich habe dazu auch einen Erfahrungsbericht geschrieben. Könnt ihr euch mal gerne auf meinem Blog anschauen auswanderlux.ch und mal schauen, ob das für euch was ist. Aber ich, die Leute, die das nutzen, die sind eigentlich immer begeistert. Ist halt so eine kleine Hürde immer, wenn man nochmal extra was abschließen muss oder extra ein Konto eröffnen muss. Ganz wichtig, das ist kostenlos. Eben diese Karte kostet einmalig 6 Franken, aber das war's. Ja. Und dann kostet halt nur noch das, ähm, was, ihr, was ihr nutzt, halt pro Überweisung, eine kleine Gebühr. Aber was dann durch die durch den wirklich sehr, sehr guten Wechselkurs, der nahe dem Interbankenkurs ist, dann ausgeglichen wird. Und als letzten Punkt Versicherungen noch. Das ist auch immer die Frage: so, Hey, was für Versicherungen soll ich hier in der Schweiz abschließen? Brauche ich überhaupt welche? Kann ich die aus Deutschland vielleicht benutzen? Und ähm, das, ist, äh, das ist natürlich sehr individuell erstmal. Was ich aber jedem empfehle, aus eigener Erfahrung, eine Privathaftpflicht, die kostet nicht viel. Schützt einen aber in, beim, äh, bei einem Extremfall vor, vor horrenden Kosten. Ja. Die sollte meiner Meinung nach jeder haben. Was ihr da macht, ist euch überlassen, ist ja jetzt hier kein, ich, jetzt, äh, ich will mich da nicht festnageln lassen oder so, ich bin ja kein Versicherungsberater, aber das ist so das, was ich gelernt habe aus verschiedenen Fachbüchern und Fachzeitschriften oder auch Blogs, ihr könnt da auch Versicherungsblogs lesen und so. Aber eine Privathaftpflicht sollte eigentlich jeder haben. Klar, eine Krankenkasse, die ist sowieso Pflicht, die muss man haben hier in der Schweiz. Und ähm, alles andere ist dann demjenigen selbst überlassen. Ich habe zum Beispiel noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine deutsche, die behalte ich auch hier in der Schweiz. Die will ich auch weiterhin behalten, weil man halt so eine abschließt, am besten abschließt, wenn man jung ist. Und wenn man gesund ist und keine Gebrechen hatte, das macht es alles einfacher und günstiger. Jetzt muss ich mal mit dem Baum herklettern. Und, ähm, ja. Da habe ich auch schon von mehreren gehört, die auch ihre deutsche BU behalten haben. Und da könnt ihr euch aber auch dann äh, über Vergleichsportale informieren. Zum Beispiel comparis.ca ist ein, ein großes, wenn nicht sogar das größte Vergleichsportal hier in der Schweiz. Könnt ihr euch gerne mal anschauen und dann für euch das Beste raussuchen. Oder ihr sucht einen Versicherungsberater eures Vertrauens. Am besten einen, der mehrere Versicherungen äh, anbietet. Ja. Aber ganz wichtig, man muss wirklich auch selber über ein gewisses Wissen verfügen, weil sonst könnt ihr einen irgendwas erzählen und man muss es dann glauben und schließt dann vielleicht etwas ab, was einem hinterher gar nicht gefällt oder was vielleicht sogar unnötig gewesen ist. Genauso ist es ja bei Geldgeschäften auch. Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass man immer wirklich auch viel eigenes Wissen hat, damit die Bank einem nicht irgendwelche Bankprodukte aufschwatzt, sage ich mal. Das ist ein bisschen gemein, aber manchmal ist es einfach so, kenne ich aus eigenen, oder habe ich schon selber erlebt. Stichwort Riester-Rente, wo dann die Gebühren hinterher höher sind als die Rendite und das dann einfach keinen Sinn macht, außer für die Versicherungsgesellschaft und für denjenigen, der die Provision am Ende erhalten hat. Ja, das war's schon mit dem Video. Ähm, ihr könnt mir gerne noch weitere Anmerkungen in die Kommentare schreiben oder eure Fragen in die Kommentare schreiben. Ich beantworte die dann. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.